0: ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Cuando sea grande quiero ser bombera
1: Médico Actor Cuando sea grande voy a ser baterista Quiero ser enfermero o bombero Doctora Cantante
0: Veterinaria Profesora Inventor Astronauta
2: Es
1: la educación la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas la base de la civilización. Domingo Faustino Sarmiento. Soy Patricia Lafrati. Y esto es En Movimiento, un podcast original de Renault. Y en este episodio, vamos a hablar de educación.
0: El sistema educativo se vio en jaque con esta pandemia que prácticamente nos llevó puesto a todos, ¿no? Sin previo aviso.
3: Generar contenidos que sean de, de mucho interés para que el aprendizaje se haga de una manera más interactiva y también tenga mucho que ver con la vida real.
2: Creo que hay un montón de cosas más simples o más complejas, que se pueden hacer para que no seamos robots en el colegio de chupar conocimiento, sino también poder elegir un poco nosotros, qué es lo que queremos aprender.
1: La pandemia motivó a modificar estructuras y a explorar nuevos formatos de aprendizaje. Los desafíos de la enseñanza crecieron y una vez más se volvieron fundamentales. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Y qué va a cambiar en la enseñanza? Lo analizamos junto a Laura Lewin, docente y especialista en gestión educativa.
0: Pensemos que pasamos de docentes que enseñaban a docentes que aprenden, así que claramente... Este, el sistema educativo eh, se vio en jaque con, con, esta, con esta pandemia que prácticamente nos llevó puesto a todos, ¿no? Sin previo aviso. Me parece que muchos docentes salieron con mucho eh, coraje, con mucho empuje y entusiasmo a tratar de darle respuesta a esto que pasaba. Nos encontramos también, obviamente, con la cara más dura, que fue el tema de la gran desigualdad, con alumnos sin conectividad este, o sin dispositivos móviles. Pero me parece que, como vos muy bien me preguntás, esto va a dejar una huella, esto va a dejar una marca y tiene que ver a cómo vamos a enseñar cuando volvamos a las aulas. Yo creo que con un sistema educativo que enfatiza más la nota que el aprender, eh, la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿a qué van los chicos a la escuela? a ¿Aprobar? Si estudian para aprobar y enseñamos para que aprueben, ¿dónde quedó el aprender? Creo que lo que se viene es una modalidad combinada en donde podamos pasar de lo presencial a lo virtual de una manera aceitada ya hemos visto que lo presencial al 100% no ayuda, porque los chicos están apáticos, indiferentes, no se involucran con lo que está pasando en el aula. Ahora vimos un 100% virtual, en donde nos está faltando la parte de los vínculos, educar y sostener vínculos, eh, falta la emoción, falta el acompañarnos, entonces me parece que a lo, donde vamos es una modalidad mixta en donde podamos Poner al alumno en el centro de la escena para que pueda estar involucrado cognitiva y emocionalmente. Es decir, que pueda él ser responsable de su propio aprendizaje. Y me parece que este, va a ser muy, pero muy interesante lo que va a aparecer. Empezar a entender que somos educadores y que tenemos que educar independientemente de las circunstancias. Y además, y esta es la parte importante, si el docente sigue enseñando como él aprendió, le está dando al alumno de hoy una educación del siglo pasado. Los chicos de hoy no son como éramos nosotros, ellos tienen millones de estímulos, un TikTok que te dura 10 segundos, cientos de eh, posibilidades con Netflix, con eh, Spotify, con Amazon Prime, con la tele, con las redes sociales, es decir que cuando yo era chica e iba al colegio, yo podía estar sentada algunas horas escuchando a un docente de manera pasiva, los chicos de hoy no. El chico de hoy aprende haciendo, no viendo o escuchando. Y por eso creo que tenemos que reformular el aprendizaje.
1: Uh -huh. Esta reformulación tiene mucho que ver también con estos cambios estructurales.
0: Pero obviamente, la pandemia ya te demostró que la información no es el tema, porque la información está a un clic de distancia. Es qué hacemos nosotros con esa información. Una habilidad es, en palabras sencillas, la capacidad de hacer algo bien. Entonces, además de que yo pueda preparar, por ejemplo, un discurso, no me alcanza a saber con hablar. Tengo que también tener en cuenta quién estoy hablando, qué tono voy a utilizar, qué palabras, en qué contexto. Es decir, que el conocimiento, el contenido en sí mismo no me alcanza. Lo importante es qué van a hacer los chicos con eso que les estoy enseñando. En otras palabras, más que saber para qué sirve un patín y dónde se patina, yo quiero ver si los chicos pueden patinar. Entonces, memorizar información ya no es un valor agregado para ninguna persona. Hoy la información está disponible a un clic de distancia. Es decir, que tenemos que enseñarles a los chicos a trabajar por habilidades, qué hacer con esa información que está recibiendo en cualquier momento de la clase los chicos tendrían que poder responderse la pregunta de ¿y esto para qué me sirve? entonces más que conocimientos, lo que buscamos es que los chicos puedan desarrollar la capacidad de hacer algo con ese conocimiento
1: en la provincia de Córdoba, el Instituto Renault, dedicado a la enseñanza técnica secundaria y terciaria, se compromete con la calidad académica y forma alumnos con visión para insertarlos de manera concreta al mundo laboral. Valores como el respeto, la dedicación, la responsabilidad y el esfuerzo en el estudio y el trabajo son los pilares centrales de un establecimiento que funciona desde 1962. ¿De qué manera se trabaja para formar a los jóvenes de acuerdo a las necesidades de la modernidad y las nuevas demandas de los empleos? Lo explica Hernán Bardi, director de comunicación de Renault.
3: El instituto tiene, digamos, básicamente como tres áreas. La más importante o por la que es más reconocida es por el nivel secundario. Ahí los chicos salen con el título de técnico mecánico. Tiene una duración de siete años y doble escolaridad. Y hoy tenemos en, en, en ese nivel, el nivel secundario, 298 estudiantes. Después tenemos el nivel terciario, donde eh, ofrecemos unas Tecnicaturas, el Técnico Superior en Motores, que dura tres años. Y ahí contamos con 439 estudiantes. Y finalmente tenemos unos cursos, que son los cursos de formación profesional para el público en general. Que tienen tres meses de duración, y ahí estamos dando cursos que son de mecánica y electrónica automotriz y formación técnica industrial. Siempre tratando de buscar aquellos cursos que mejor se adapten a las necesidades eh, bueno, de la comunidad cordobesa, digamos, ¿no? Y también, digamos, en coordinación con la propia evolución de la industria. Esta también un poco la facilidad del Instituto Renault de estar muy cerquita nuestro de la filial y poder estar, estar viviendo en vivo y en directo, un poco como la modernidad y toda la evolución este, en la industria este, impacta también o hace necesario otro tipo de, de formaciones.
1: Uh -huh. Bueno, vos hablaste de evolución, ¿no? Y justo la pregunta que te iba a hacer tiene que ver cómo fueron generando en estos últimos años los cambios a través de también eh, las necesidades de los jóvenes, ¿no es cierto?, en temas de formación.
3: Totalmente, digamos, eso es como un, un gran desafío este, que cada vez se hace más... Este, patente y básicamente tiene que ver con que, con que obviamente todos los chicos que hoy sobre todo los que van a nivel secundario son todos nativos digitales con lo cual este, es muy importante digamos eh, mantener la atención de estos chicos entonces ahí es donde estamos realmente tratando de, de más allá digamos de obviamente de los conocimientos formales de estar tratando de generar contenidos que sean de, de mucho interés y que sobre todo lo que provoquen es, es un, intercambio, un intercambio muy fuerte con, con los chicos para que el aprendizaje se haga de una manera más interactiva eh, y también tenga mucho que ver con la vida real para poder este, digamos, solucionar eh, situaciones digamos, reales del terreno que, que, que los chicos estudian y también por supuesto eh, de ninguna manera descuidando todo lo que son las, las habilidades emocionales trabajo colaborativo, generando la empatía, el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación pero bueno es un gran desafío y bueno tal vez es que no nos quedamos quietos y estamos siempre tratando de estar de, de tener un feedback muy fuerte con los chicos y, y tratando de, de respetar sus necesidades y básicamente esto digamos no de tener muy en cuenta su, su interés no y para para mantener la atención para mantenerlos digamos muy motivados y que, y que el proceso de aprendizaje sea sea, digamos, más, eh, más eficiente y, y, bueno, y finalmente que disfruten de eso, ¿no?
1: Uh -huh. Y complementario, ¿no? Vos hablabas de toda esta evolución y me imagino que también la tecnología modificó la manera de enseñar en el instituto. Más allá de esto que vos mencionás, que es súper importante, que tiene que ver con las habilidades blandas, ¿no?
3: Sí, desde ya, digamos, el instituto, por supuesto, es un instituto técnico, y bueno, y, y como vos bien decías, digamos, ¿no? separando un poco estas habilidades blandas de a lo mejor de los de estos skills más, eh, más duros, digamos, el instituto cuenta con la con la facilidad, y esto también nos sentimos muy orgullosos, de, en términos de los recursos y de la infraestructura, es realmente un, un instituto técnico que cuenta, digamos, con la última tecnología, o sea, la posibilidad de estar, digamos, de la mano de, de, de una empresa como nosotros, como Renault Argentina, nos permite justamente eh, incorporar eh, como, como recursos de enseñanza, eh, bueno, la última tecnología en términos, o sea, que pueden ser, no sé, desde robots hasta, hasta impresoras este, 3D y este tipo de, digamos, de nuevas tecnologías que los acercan muy rápidamente a, a, a lo último que se está usando en la vida real en términos de la industria. Y después también lo que tratamos de hacer siempre es tratar de aprovechar y usar, digamos, como, como, como elementos pedagógicos toda la gran cantidad de recursos gratuitos que se encuentran eh, en Internet. Entonces, esto nos permite enriquecer todos los contenidos y tener una propuesta didáctica, digamos, que sea, digamos, que sea muy, muy adecuada, digamos, tanto para los docentes como para los alumnos. Es una idea de poder enriquecer el, el marco de discusión y bueno y estar todo el tiempo discutiendo temas de actualidad digamos ¿no? esto me parece que es clave en el sentido de, de, de digamos de salir un poco por supuesto que hay, hay hay aspectos que son si vos querés más sabemos los formales digamos o hay herramientas tanto de razonamiento lógico o de un montón de cuestiones que, sin duda, son, son indispensables. Pero al mismo tiempo tratamos de enriquecer la discusión y, y en el aula, digamos, incorporando eh, contenidos este, de actualidad, que por supuesto, como decía, también hoy, hoy por hoy, con la digitalización, están disponibles, digamos, en internet y son muy, muy útiles. Uh -huh.
1: Y para terminar, ¿cuál es la salida laboral que tienen los chicos que estudian en el instituto?
3: Eh, la realidad es que yo empecé diciendo que el 98% de los alumnos que salen del nivel secundario continúan estudios universitarios. Esta es un, una tasa tremendamente alta. Eh, muchos de ellos son, son bueno, siguen la carrera de Ingeniería o carreras digamos, más, más técnicas, pero básicamente Ingeniería. Además, el instituto tiene acuerdo con, con algunas universidades de Córdoba para, para el ingreso directo, como es la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo. Y la preparación eh, o el nivel académico con, con que los chicos egresan del, del, del ITR es eh, realmente muy alto, con lo cual el pasaje de la universidad se, se hace relativamente de una manera natural y fácil. Y bueno, y luego, digamos, este, la empleabilidad de estos, de estos chicos también es muy alta. Este, bueno, el, el mercado laboral en general se ve, se ve enriquecido digamos, con la llegada de estos chicos tan bien formados. Y en el caso del nivel terciario, que son más estos cursos, estas, estas tecnicaturas y especializaciones, ahí hay como destino este, digamos, talleres, talleres de mecánica, electrónica automotriz, el propio título digamos, los habilita para, para poder ser maestros en estas enseñanzas prácticas, en escuelas técnicas de todo el país. Por lo tanto, ahí tienen como la, como la doble salida laboral, por un lado, como decía, es trabajar ya en, en, en talleres o convertirse en, en docentes en alguna escuela técnica del país.
1: Conocer la mirada de los jóvenes es muy importante para delinear la estructura académica del futuro. Julián Garbulski es un joven que se atrevió a cuestionar el sistema educativo y afirmó y que, que se, se están formando, formando zombies. zombies. Sentirse preso en la escuela. ¿Por qué y qué esperan los jóvenes? Lo debatimos con Julián. Nos interesa tu mirada, sobre todo porque sabemos cuál es tu tendencia y esto de educar zombies nos, nos, nos despierta a, a hacer una reflexión, ¿no es cierto? Contanos cómo te gustaría que fuese la escuela o la escuela del futuro, porque no sé si se está proponiendo una escuela diferente.
2: Eh, voy a empezar diciendo que no me gusta de la escuela de ahora y en base a eso después digo cómo, cómo me gustaría cambiar las cosas para que sí me guste. Yo creo que hay dos o tres cosas que no me gustan principalmente de cómo funciona la escuela ahora. Una de las tres es que aprendemos cosas que sirven muy poco. En, en matemática lo que se enseña, eh, vos sentás a una escuela y seguramente eh, cuando terminás la escuela sabés que para encontrar las raíces de una función cuadrática tenés que hacer menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 a c sobre 2a, y queda claro que eso en la vida cotidiana, salvo aplicaciones muy específicas, no sirve para nada saber eso. Entonces, el contenido de las cosas que aprendemos, ese es solo un ejemplo de miles, en matemática en cualquier materia, muchas veces sirve poco y nada en la vida cotidiana. Esa es una cosa que, que no me copa de cómo funciona la escuela de hoy en día. Otra es que siento que lo que aprendemos, ni siquiera lo aprendemos, muchas veces aprendemos a repetir de memoria. Por ejemplo, eh, volviendo al mismo ejemplo recién de menos, b más menos, etc. Yo me acuerdo que cuando. Cuando aprendí eso, medio que la, la prueba en la que me tomaron eso, yo sabía cómo hacer los ejercicios, pero no entendía realmente lo que estaba haciendo. O, o en, en, en las ecuaciones, o incluso en, cosas, en en pruebas de historia, sabía qué tenía que decir, pero no entendía qué estaba diciendo, ¿no? Sabía que eh, menos por menos es más, y que lo que está sumando pasa restando, pero en el fondo no entendía qué estaba haciendo, ¿no? O Por ahí en exámenes de historia donde... Eh, repetía de memoria que hizo cada uno, per, cada, cada prócer, pero para ahí sin entender bien por qué, ¿no? Entonces me pasaba esto en, en la mayoría de las materias. Entonces, esa es la segunda cosa que no, no me copa del colegio, ¿no? Que siento que aprendemos más que nada a de memoria. Y la tercera eh, es que siento que los alumnos elegimos poco y nada. O sea, todo lo que lo que aprendemos, todo lo que hacemos es en su mayoría cosas que hay que hacerlas, digamos, ¿no? Que están en, el, en, en la planilla y casi nunca tenemos. Momento para elegir. En literatura, leímos un montón de libros, pero yo no elegí ninguno. O sea, nunca pude elegir yo un libro que quiera leer. Y libros para elegir hay un montón, y seguro haya muchos libros que si yo los elegía me terminaban copando. Pero, pero no eso. O sea, no, no. O sea, se elige muy poco en la escuela, ¿no? O sea, hay muy poco espacio donde sí se puede elegir. Y eso es otra cosa que no me gusta, porque si todos aprendemos lo mismo, o sea, ¿dónde queda cada uno, no?
1: Y, y ahora, este, nada, ¿cómo te gustaría que fuera?
2: ¿Cómo me gustaría que fuera? Con el tema de elegir que era una de las cosas que siento que hoy en día no pasa, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para elegir. Eh, por ejemplo, esto de los libros, ¿no? O sea, si si en la materia literatura eh, vamos a leer libros, estaría bueno que, no sé si todos, pero que algunos los elijamos nosotros, ¿no? Para que yo, la, la, la lectura que tenga no sea, los libros que hay que leer, sino una mezcla entre los que, entre comillas, está bueno que leamos, que no me queda claro cuáles son, o sea... Es los que se quiere que leamos y los que yo realmente quiero leer, ¿no? Para ir formando yo mi propia personalidad, digamos, ¿no? O sea, eh, ir formándome con lo que con lo que me gusta. Y ni hablar, ya esto es más complejo, pero ni hablar, si sí, hubiera un espacio donde cada chico o cada chica pueda elegir un proyecto, por ahí, eh, en grupitos de, de alumnos, y lo puedan llevar a cabo. O sea, hay un montón de proyectos distintos que se pueden hacer en los que se aprende un montón. Por ejemplo, yo, uno que siempre lo tengo ahí como para, para, para seguir avanzando con un amigo y nunca lo avanzamos, es queremos hacer, algo que encontramos en internet, una balsa para subirnos nosotros hecha con botellas. Eh, es dentro de todo fácil de hacer, y ahí, con eso aprendimos bastante de física, de, desarrollamos la intuición de un poco de la resistencia de los materiales, che, esto no nos banca, o sea, nos subimos a esto en una pileta y se deformó todo, eh, y más importante, la intuición de cómo hacer un proyecto en general, qué necesito, cómo consigo las 200 botellas que necesito para flotar, eh, cómo calculo cuánta botella necesito para flotar, y ahí aprendimos un montón con algo que nos recopaba hacer, creo que hay un montón de cosas más simples o más complejas que se pueden hacer para que no seamos eh, robots en el colegio de, de chupar conocimiento, sino también poder elegir un poco nosotros qué es lo que, queremos aprender, es lo que queremos, qué queremos aprender.
1: Adaptarse a los momentos educativos y a las demandas de las sociedades, estar a la altura de las nuevas necesidades del mercado laboral y, ¿por qué no?, poner en debate las formas de aprendizaje. Siempre entendiendo que la educación es un pilar fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible.
0: En Movimiento. Un podcast
3: original de Renault. Producido por MyPod.